0: اللہ الرحمن الرحیم، محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آج ہم سورہ بنی اسرائیل کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے سورہ بنی اسرائیل ترتیب کے اعتبار سے سترہ نمبر کی صورت ہے اور مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور نزول کے اعتبار سے پچاسویں نمبر کی صورت ہے اس میں بارہ رکوع ہے اور ایک سو گیارہ آیات اس صورت کا نام سر بنی اسرائیل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بنو اسرائیل کا یعنی یہود کا بہت زیادہ تذکرہ فرمایا ہے ایک تو ان پر جو الگ الگ قسم کے عذابات آئے اس کا بھی ذکر فرمایا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو کن اچھی باتوں کا حکم دیا تھا تورات میں اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے اور پھر یہ کہ بعد میں چل کر ان لوگوں نے اس کی نافرمانی کر دی تھی اس صورت میں ایک بہت ہی عجیب واقعے کا ذکر ہے صورت کے ابتدا میں وہ ہے واقع معراج کا جسے واقع اسرا بھی کہا جاتا ہے سبحان الدی اسراب ابدی یہ پہلی آیت میں ہی واقع معراج کا اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمایا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل اور بہت بڑا معجزہ ہے چنانچہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ معراج کا واقعہ یہ بے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانے کے دس سال بعد اور تقریباً ہجرت سے تین سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا اور یہ بھی ملتا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ جس سال حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا جو عام الحزن کا سال کہلاتا ہے یعنی غم کا سال اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس معراج میں بلایا تھا ایک طرح کی تسلی دینے کے لیے اس پورے واقعے کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ایک حصہ تو ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقساء تشریف لے گئے جس کا ذکر اس سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں ہے اور پھر اس کے بعد روایات میں کثرت سے ملتا ہے مسجد اقساء سے آپ کو لے جایا گیا سدرت المنتا کے پاس جو کائنات کا آخری درخت ہے اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش شروع ہوتا ہے اس کا ذکر سور نجم میں موجود ہے اسی طرح بہت سی صحیح روایات میں اس کا تذکرہ موجود ہے پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا اور آگے کے کیا کیا مقامات طے کرائیں گے یہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں البتہ اس واقعے معراج کا سب سے بڑا تحفہ ہے نماز کا تحفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے پانچ وقت کی نمازوں کا تحفہ لے کر آئے تھے اور اللہ تبارک تعالی کا وعدہ تھا کہ ان پانچ کے بدلے میں ہم تمہیں پچاس نمازوں کا عطا فرمائیں گے حالانکہ پہلے پچاس نمازیں فرض کی گئی تھیں اب اندازہ کریں دن بھر میں پچاس نمازیں پڑھنا کتنا مشکل ہوتا لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کے لیے آسان کیا کہ پچاس کے بجائے وہ پانچ ہی نماز پڑھ لے لیکن پچاس کا اجر و ثواب ان کو ملے گا اور اس کے علاوہ بھی بہت سے تحفے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلم سے لے کر آئے علماء نے تقریباً چیزوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جو مح... ج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے واسطے سے اس امت کو بطور تحفے کے دی گئی تھی تو بہرحال واقع معراج کا ذکر ہے اس کو صورت الاصراں بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ اسراء کے مانے آتے رات میں سفر کرنا چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کا یہ سفر رات میں ہوا تھا اور بیداری کی حالت میں جاگتے ہوئے ہوا تھا اور اپنے جسم عنصری کے ساتھ یعنی جو جسم سے آپ صلی اللہ علیہ و دنیا میں وجود رکھتے تھے اسی جسم کے ساتھ یہ سارا سفر وجود میں آیا تھا اسی وجہ سے یہ معجزہ ہے اسی وجہ سے یہ اللہ کی بہت بڑی دلیل ہے چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں صبح اسراب ابدی لئیل مسجد دل حرام دل اقصل من نا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقسا تک لے گئی جس کے ماحول پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں چنانچہ یہی ہوا کہ مسجد اقساں چونکہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ وسلام بلکہ بنی اسرائیل کے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ وسلام کا مرکز اور مسکن رہا ہے اور اسی طرح پوری امت کا بیت اللہ سے پہلے قبلہ رہا ہے تو اس وجہ سے اس زمین کا بابرکت ہونا اس میں کوئی دو رائے نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کی برکتیں بھی حاصل ہو جائیں اور پھر وہاں کی برکتوں کو حاصل کرنے کے بعد بلکہ وہاں پر تو روایات کے مطابق تمام انبیاء کرام علیہم و صلاح سے آپ کی ملاقات ہوئی بلکہ سب آپ کے انتظار میں تھے نماز کی صف بنائے ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھنے کے لیے کہا گیا اور آپ اپنے تمام انبیاء اکرام علیہم سلاۃ وسلام کی امامت فرمائی نماز پڑھائی اسی وجہ سے آپ کو امام الابیا اولمرسلیم کہا جاتا ہے کہ نبیوں اور رسولوں کے امام اور پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت جبریل علیہ صلاح ایک جنت کی سواری لے کر آئے تھے بلکہ مکہ مکرمہ سے ہی جو آپ لے کر گئے وہ بوراخ پر لے کر گئے تھے جو انتہائی تیز رفتار سواری تھی اور جنت کا جانور تھا پھر بیت المقدس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور وہاں پر مختلف آسمانوں پر مختلف ام بی آئی کرام علیہم السلاۃ سے ملاقاتیں ہوتی رہی اور پھر صدرت المنتا تک اور پھر وہاں سے نہ جانے کن مقامات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا تو اسی واقعے اور معجزے کا اس آیت میں تذکرہ ہے ان سمیع البصیر اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہر چیز کو سننے والی اور ہر چیز کو دیکھنے والی ہے آگے پھر تذکرہ شروع ہوتا ہے کہ ولاقدعطینہ موسل کتاب وجا اللہ حدل بنی اسرائیل کہ بے شک ہم نے موس علیہ الصلاۃ وسلام کو کتاب دی تھی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے اس ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا کہ تم میرے سوا کسی کو اپنا کار ساز قرار نہ دینا یعنی اللہ ہی کی عبادت کرنا چنانچہ ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا یعنی بنی اسرائیل جو تھے اللہ نے پہلا انعام یہ کیا تھا کہ ان کو طوفان نوح سے بچایا تھا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ان نحو کا ناابدن شکورا کہ وہ بڑے شکر گزار بندے تھے یا نو علیہ صلاۃ کا خاص طور سے تذکرہ فرمایا اس لیے کہ انسانیت ہی سب کے سب نو علیہ صلاح السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کی مرہون منت ہے ورنہ اگر یہ لوگ نہ بچتے تو انسانیت ہی ختم ہو جاتی ہے بہرحال آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وہ قدینہ اللہ بنی اسرائی لفیل کتاب کہ ہم نے کتاب میں فیصلہ کر کے بنو اسرائیل کو اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں دو مرتبہ فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی کا مظاہرہ کرو گے یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے جو یہ پہلے ہی ان کو بتا دیا تھا کہ تم جب بھی نافرمانی کرو گے تو اس کے بعد تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا کسی نہ کسی ذریعے سے اور اللہ نے بتلا دیا تھا کہ دو مرتبہ تم پر عذاب آئے گا چنانچہ جب ان دو واقعات میں سے پہلا واقعہ پیش آیا تو ہم نے تمہارے سروں پر اپنے ایسے بندے مسلط کر دیے جو سخت جنگجو تھے اور وہ تمہارے شہروں میں گھس کر پھیل گئے تھے یعنی تمہارے شہروں کو برباد کر دیا تھا چنانچہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ بابل کا بادشاہ بخت نصر بابل سے مراد بے اور اسی طرح بخت نصر کا یہ قبل مسیح یہ بادشاہ ہوا تھا بابل میں سن عیسوی 605 سے لے کر سن عیسوی 565 قبل مسیح بی سی بیفو کرائسٹ اس کا زمانہ ہے اور اس نے اپنے زمانے میں یہودیوں کا قتل عام کیا تھا اور جو زندہ بچ گئے تھے ان کو لے جا کر فلسطین میں اس نے غلام بنا دیا تھا اور یہ جلا وطنی کی زندگی اور غلامی کی زندگی گزار رہے تھے اسی واقعے کا اس آیت میں تذکرہ ہے کہتے ہیں ثمہ ردنا لکم الکر تعلیم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے تمہیں یہ موقع دیا کہ تم پلٹ کر ان پر غالب آؤ اور تمہارے مال اور دولت اور اولاد میں اضافہ کیا اور تمہاری نفری پہلے سے زیادہ بڑھا دی یعنی پھر یہ ہوا کہ تقریباً ستر سال تک بخت نصر کی غلامی کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور ایران کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا اکس و اس نے جو ہے بابل پر حملہ کیا اور جو ہے یہودیوں کی حالت زار پر اس نے رحم کیا اور ان کو آزاد کرا کر دوبارہ فلسطین میں آباد کر دیا تو اس طرح سے ان کی خوشحالی دوبارہ لوٹ کر آئی تھی اور ایک مدت تک وہ بڑی تعداد میں وہاں پر آباد رہے تھے لیکن پھر ایک زمانہ ایسا گزرا کہ اس زمانے میں دوبارہ ان لوگوں نے بد اعمالیاں کی نافرمانیاں کی اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ ان کو عذاب میں مسلط کیا چنانچہ اگلی آیت میں فرمایا فعدا جا عواد الآخر لی وجوہ حکم ولید کماد خلوح اول مرہ چنانچہ جب دوسرے واقعے کی میعاد آگئی یعنی ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ ڈالیں یعنی انہوں نے چہروں کو تک کے بگاڑ دیا اور تاکہ وہ مسجد میں اسی طرح داخل ہوں جیسے پہلے لوگ داخل ہوئے تھے اور جس جس چیز پر ان کا زور چلے اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیں چنانچہ یہ دوسرا واقعہ جو پیش آیا تھا یہ انتوکس نامی ایک بادشاہ گزرا عیسا علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے دوبارہ بیت المقدس پر حملہ کر کے یہودیوں کا قتل عام کیا تھا اور بعض حضرات کی رائے یہ کہ اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد رومی بادشاہ تیتوس نے جب حملہ کیا یہودیوں پر تو اس وقت کی طرف اشارہ ہے تو بہرحال یہود کی تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ ان پر دو بڑے بڑے سخت عذاب نازل ہوئے تھے ایک بخت نثر کے ذریعے سے اور ایک یا تیتوس دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے ان کے اوپر سخت عذاب آیا تھا اور اگر ماضی قریب میں اگر دیکھا جائے تو ہٹلر کے ذریعے سے پچھلی صدی میں یہودیوں کے ساتھ بہت زیادہ نارواں اور بہت ہی زیادہ قتل عام کیا گیا تھا نا سلوک کیا گیا تھا یقینا ہم جو ہے اس کی تائید نہیں کرتے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ یہود قوم کے ذریعے سے اس امت کو سبق سکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اگر تم بھی نافرمانی کرو گے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے ناشکری کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا چنانچہ اس سے پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ اللہ کے عذاب سے مراد یہ ضروری نہیں ہے کہ طوفان آ جائے زلزلے آ جائیں یا پھر جو ہے آسمان سے آگ برس جائے یہ ضروری نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک تعالی بعض مرتبہ ایسے حکمرانوں کو مسلط کرتے ہیں کہ پھر وہ نہ ان کی بھلائی کے بارے میں سوچتے ہیں اور نہ ہی جو ہے اپنے رعایا کے ساتھ کسی طرح کا رحم کا معاملہ کرتے ہیں بلکہ وہ اپنا ایک ایجنڈا لے کر آتے ہیں اور جو ہے لوگوں پر اس کو مسلط کرتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور لوگوں کو صرف اچھے باتوں کا ایک خواب دکھاتے ہیں کہ اچھے دن آنے والے ہیں لیکن ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ لوگوں کی بد اعمالیوں کا نتیجہ ہوتا ہے تو ان آیات میں اللہ تبارک وتعالیٰ نے اسی بات کو ذکر فرمایا ہے۔ آگے فرمایا اسا ربکم ان يرحمکم عن قریب اللہ تبارک تم پر رحم فرمائیں گے لیکن اگر تم دوبارہ ایسے ہی کرو گے تو دوبارہ تمہارے ساتھ یہی سلوک کیا جائے گا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے اور جو لوگ ان پر ایمان لا کر نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری دیتا ہے اور ان کے لیے بڑا اجر ہیں آگے اللہ تبارک تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بتاتے ہیں کہ دن اور رات کا نظام یہ سب کے سب اس وجہ سے ہے تاکہ تم دن میں اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کر سکو یعنی اپنی روزی تلاش کر سکو ولی تعالیٰ سنین والحساب اور دن اور رات کے ذریعے سے ہی تم سالوں کا اور تاریخ کا حساب رکھ سکتے ہو تو لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو الگ الگ واضح کر دیا ہے آگے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وک انسان الزم نہ ہو تو کہ ہر شخص کے عمل کا انجام ہم نے اس کے اپنے گلے میں چمٹا دیا ہے اور قیامت کے دن ہم اس کا نام اعمال ایک تحریر کی شکل میں نکال کر اس کے سامنے رکھ دیں گے جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا چنانچہ ہر انسان کا نام اعمال اس کے پاس ہوگا اور اس سے کہا جائے گا اقرا کتابك کفا بنف اليوم یو مالی کا حسیبہ کہ آج جو ہے تم اپنا نام اعمال پڑھ لو آج تم خود اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہو یعنی تمہیں خود پتہ چلے گا کہ میں نے کون سے دن کون سا گنا کیا تھا اس جو نامہ امال میں لکھا ہوا ہوگا اور آدمی ان تمام چیزوں کا اعتراف کرے گا اس لیے کہ وہاں پر کوئی چیز جھوٹ اور غلط نہیں لکھی ہوئی ہوگی تو اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں منِتدا فِنما یہ تدیلی لفظ جو سیدھا راہ اختیار کرے گا اس کا اپنا فائدہ ہے اور جو گمراہی اختیار کرے گا تو فعنما ید الحہ اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہوگا وما کنّا معدبی نہ حتیٰ نہ اور ہم کسی قوم پر عذاب اس وقت تک نہیں بھیجتے جب تک کہ اس کی طرف کوئی رسول کوئی پیغمبر کوئی رہبر نہ بھیج دیں تاکہ وہ اللہ کی بات کو سمجھا دے اور ان پر حجت کو تام کر دے لیکن اس کے باوجود اگر وہ انکار کرتے ہیں تب جا کر اللہ تبارک تعالیٰ عذاب نازل فرماتے ہیں اور عذاب دینے کا جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں کسی قوم کو کسی ملک پر عذاب آنا ہوتا ہے تو اس کی ترتیب کیا ہوتی ہے اس کے آثار اور علامات کیا ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں کہ وہ ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں اس کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں اس کے جو بلین ہوتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو ایمان اور اطاعت کا حکم دیتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی تم ایمان لے آؤ اور اسی طرح اللہ کی اطاعت کو قبول کر لو پھر وہ وہاں نا کرتے ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ فصق وفی کہ وہ بجائے اللہ کی بات کو ماننے کے وہ اللہ کی بات کا انکار کرتے ہیں تو ان پر بات پوری ہو جاتی ہے یعنی اتمام حجت ہو جاتا ہے چنانچہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انہیں تباہ و برباد کر دیتے ہیں یہی طریقہ ہوتا ہے چنانچہ اللہ مثال کے طور پر فرماتے ہیں وکم اللک نامن القرون مِن باد نوح نو علیہ صلاۃ والسلام کے بعد کتنی نسلیں اور قومیں آئیں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح سے باخبر اور دیکھنے والے ہیں چنانچہ آگے جو ہیں انسانوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا منقانہ لہو جہنم شخص دنیا کے فوری فائدے ہی چاہتا ہے تو ہم جس کے لیے چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں اسے یہیں پر جلدی سے دے دیتے ہیں یعنی جو صرف دنیا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے منشے کے مطابق اور جتنا دینا چاہے اتنا اس کو دنیا میں دے دیتے ہیں لیکن ثم جعلنا لہو جہنم لیکن پھر بعد میں چل کر اس کے حصے میں صرف جہنم آئے گی یس لہ مدموم جس میں وہ ذلیل اور خار ہو کر داخل ہوگا اور ومن اراد الآآرۃ وصح اللہ سایہ اور جو شخص آخرت کی چاہت رکھتا ہے اور اس کے لیے کوشش جیسی کرنا چاہیے ویسے کرتا ہے اور ایمان بھی لاتا ہے تو ایسے لوگوں کی کوشش کی پوری قدردانی کی جائے گی چنانچہ جو ہے ان کے عمل کا پورا پورا بدلہ ان کو دیا جائے گا آگے پھر اللہ تبارک تعالیٰ و قداربکا اللہ تعمد اللہ الیاہ و بال یہاں سے بنی اسرائیل کو جن باتوں کا حکم دیا گیا تھا جو حکمت کی اور نیک باتیں ان کو سمجھائی گئی تھیں اللہ تبارک تعالیٰ انہیں کا تص نا یہاں سے فرماتے ہیں چنانچہ بات شروع ہوتی ہے کہ اللہ تبارک وتعالى یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی اور دوسرے نمبر پر اس بات کا فیصلہ کر چکے ہیں کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا چنانچہ ان میں سے دونوں اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو आदमी جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے تو بہت سی ایک تو قوا اس کے ساتھ نہیں دیتے ہیں کمزور ہو جاتے ہیں اور اسی طرح جو اس کی عقل بھی ساتھ دینا چھوڑ دیتی ہے تو گویا کہ ایک اعتبار سے بچپنا دوبارہ آ جاتا ہے تو لہٰذا جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں فلاں تقلّہ اف چنانچہ اگر جو ہے بڑھاپے کی وجہ سے قوا کی کمزوری کی وجہ سے یا عقل کی کمزوری کی وجہ سے اگر والدین کوئی ایسی بات کہہ دیں جو بظاہر تم کو ناگوار معلوم ہوتی ہو تو فلاں تق اللہما اف تب بھی جو ہے انہیں اف تک نہ کہنا, کہنا ولاۃ تَ اور اسی طرح ان کو نہ جھڑکنا وقُُ الحماء قول کریمہ اور ان سے جو ہے عزت اور احترام کے ساتھ بات کرنا وقف لهما جنا حضد المن الرّحمہ اور اسی طرح ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے ہوئے اپنے آپ کو انکساری کے ساتھ ان کے سامنے جھکا دینا اور اللہ تعالیٰ سے ان کے بارے میں دعا کرتے رہنا کہ رب رحم ہما کماں رب یانی صغیرہ میرے والدین پر ایسے ہی رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا تھا چنانچہ ہر آدمی اپنے بچپن کو یاد کر کر دیکھے اور اپنے والدین کے احسانات کو اگر وہ یاد کرنا شروع کرے تو یقیناً یہ بات ہے کہ اس کی آنکھیں بھر آئیں گی اور جو اس کا دل نرم پڑ جائے گا اور یقیناً وہ اپنے والدین کے احسانات کے بوجھ تلے اپنے آپ کو دبا ہوا محسوس کرے گا تو اس وجہ سے قرآن نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا فیصلہ کر چکے ہیں کہ والدین کی اتاعت کی جائے گی اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کی اتاعت ہوگی اور ان کی نافرمانی نہیں ہوگی بلکہ ایک جگہ پر تو خود قرآن نے کہا اگرچہ والدین کافر ہوں اور اللہ کے انکار کرنے والے ہوں لیکن تب بھی تمہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے تو کتنی بڑی تعلیم اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہے اللہ کرے کہ یہ بات ہمارے دلوں میں بس جائے اور ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے تو آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آت دلقربہ حق ہو رشتہ داروں کو اپنا حق دے دو اور مسکینوں کو دو مسافروں کو دو ولابر تبزیراں اور اسی طرح اپنے مال کو بےحدہ کاموں میں نہ اڑاؤ دو لفظ قرآن کریم میں آئے ہیں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ان المبرین قانو اخوان شیقین کے مبذرین یعنی بےحدہ کاموں میں خرچ کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہے اور شیطان تو اللہ کا نافرمان ہے دو لفظ قرآن کریم میں آتے ہیں ایک اسراف کا لفظ آتا ہے ایک تبذیر کا لفظ آتا ہے کے معنی گناہ کے کاموں میں خرچ کرنا اور اسراف کے معنی ہے کہ کام تو اچھا ہے لیکن وہاں پر سو روپے کی ضرورت تھی آپ نے وہاں پر دو سو روپے خرچ کر دیے اگرچہ نیک کام ہے لیکن اس کے باوجود ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا یہ اسراف ہے تو قرآن نے اسراف سے بھی منع کیا ہے اور تبزیر تو ہے ہی بری چیز یعنی غلط کام میں ناجائز کاموں میں اپنے پیسے کو خرچ کرنا تو تبذیر کہلاتا ہے دونوں کی ممانعت ہے آگے اللہ تبارک فرماتے کے ان رشتے داروں کے ساتھ اگر تم اس لیے منہ پھیرنا چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ کی متوقع رحمت کا انتظار ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ تم رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی تو کرنا چاہتے ہو لیکن خود تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر بھی فق الحم قلم میسور لیکن پھر بھی ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو ان کے ساتھ جھڑکنے کا کام نہ کرو ولا کا مغلولوکی کا اور نہ تو ایسے کنجوس بنو کہ اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ لو یعنی ایک پیسہ بھی کسی کے اوپر خرچ نہ کرو اور نہ ایسا فضول خرچ ہاتھ کو بالکل کھلا ہی چھوڑ دو کہ جس کے نتیجے میں تمہیں قلاش ہو کر بیٹھنا پڑے یعنی تمہارے پاس کچھ نہ رہے ایسا بھی نہ کرو ان کا چاہتا ہے روزی میں فراخی عطا فرماتا ہے جس کا چاہتا ہے کم روزی دیتا ہے یہ اللہ کا اپنا نظام ہے تو لہٰذا آدمی کو اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے ایسا نہیں آج پیسہ گیا تو خوب خرچ کر دیا لٹا دیا اور سب کو دے دیا اور کل کو خود جو ہے پینے کا محتاج ہو گیا ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ میانہ روی اختیار کرنا چاہیے خرچ بھی کرنا چاہیے اور اپنے لیے باقی بھی رکھنا چاہیے البتہ مال سے اور پیسوں سے دل نہیں لگانا چاہیے یہ بنیادی چیز آگے پھر اللہ تعالی فرماتے والا مخشیت املاک کے فقر کے خوف سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو اس لیے کہ مشرقین اولاد کو قتل کرتے تھے اور خاص طور سے لڑکیوں کا پیدا ہو جانا ان کے نزدیک جو ہے شرم کی چیز ہوتی تھی تو اس وجہ ان سے منع کیا جا رہا ہے کہ فقر کی وجہ سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو بلکہ ہم ان کو بھی روزی دیں گے تو لہٰذا ایسا بالکل نہ کرنا اس سلسلے میں بات اس سے پہلے آ چکی ہے کہ قرآن نے اولاد کے قتل کرنے سے منع کیا ہے چاہے پیدا ہونے کے بعد قتل کیا جائے جس کے واقعات بھی آج کل بہت پیش آتے ہیں یا پھر پیدا ہونے سے پہلے دنیا میں آنے سے سے پہلے ہی ماں کے رحم میں اسے قتل کر دیا جائے چاہے لڑکی ہونے کی وجہ سے یا چاہے جو ہے زیادہ اولاد ہونے کی وجہ سے یقیناً بہت بڑا جرم ہے یہ اور اللہ تبارک تعالیٰ کل قیامت میں قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ اس جو ہے قتل کیے ہوئے بچے کو دوبارہ زندہ کریں گے اور وہ اپنا مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں رکھے گا اور وہ کہے گا کہ میرا جرم کیا تھا مجھے بتایا جائے کہ وہ عید المعود تو لہٰذا یہ بڑا جرم ہے بڑا گناہ ہے اس سے جو ہے صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ انسانیت کو بچنے کی ضرورت ہے یہ جتنی بھی ہدایات یہاں پر آ رہی ہے یہ محض مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہے اس لیے کہ تمام دنیا میں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اور لوگ اس سے پریشان ہے حکومتیں آجز آ چکی ہے ان گناہوں کو قابو میں لاتے لاتے لیکن قرآن نے یہ سب کے لیے ہدایات دی ہے آگے فرمایا ولا تقرب ان ن حکا نفاحشہ و سا کہ یہ کہا کہ ذنا کے قریب بھی نہ جانا کتنی عجیب تعبیر ہے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرنا ایڈلٹری مت کرنا ایسا نہیں کہا بلکہ کہا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا اس لیے کہ یہ ایک لمبا راستہ ہوتا ہے وہ ساصبیلا اور یہ برا راستہ ہے کہ جیسے آدمی ایک تو بے حیائی ہے اور جب معاشرے میں بے حیائی پھیل جاتی ہے تو پھر جو ہے اس معاشرے سے جو ہے چین اور سکون ختم ہو جاتا ہے اس معاشرے میں اس معاشرے میں اچھے اخلاق ختم ہو جاتے ہیں اور جب آدمی زنا کے راستے پر پڑتا ہے تو پھر ہر وقت اس کے ذہن پر وہی چیز سوار ہوتی ہے اور وہاں تک پہنچنے کے لیے بہت سارے گناہوں سے اور گناہوں کے دلدل سے ہو کر اس کو وہاں تک پہنچنا ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے آگے فرمائے ولاقۃ النفسلطی حرم الله اللہ بالحق کہ کسی کا قتل نہیں کرنا ہے اور اسی طرح اپنی جان کا بھی قتل نہیں کرنا ہے یعنی خودکشی کرنا حرام ہے ممن قطلہ مظلوم فقط علی ولی کی اے سلطان فلا یسرف فی کہ اگر کسی کو مظلومانہ طور پر قتل کر دیا گیا تو پھر اس کا قصاص لیا جائے گا لیکن اس کا اختیار سلطان کو ولی کو اور اسلامک سٹیٹ کو ہوگا کہ ایک تنہا आदमी जाकर کسی سے انتقام لیتے ہوئے اس سے قصاص نہیں لے سکتا ہے اسی طرح کا ولا تقربوا مال اليتیم کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ اور اس میں خیانت نہ کرو واوفو بالعهد اور جو کچھ وعدہ کیا ہے کو پورا کرو ان العهد کان مس اس لیے کہ وعدے کے بارے میں سوال کیا جانے والا ہے اسی طرح کا او فلقیل کل تم جب جو ہے وزن کرو تو اچھی طرح سے وزن کرو اور جو ہے ناپ تول میں کمی نہ کرو اس لیے کہ یہی زیادہ بہتر ہے اسی طرح والا تخف مالی صلی کبھی علم کہ جس بات کا تمہیں یقین نہ ہو اسے سچ سمجھ کر اس کے پیچھے نہ پڑو یعنی فیک نیوز نہ پھیلاؤ دوسرے الفاظ میں خاص طور سے یہ بات کہی جا رہی ہے اس لیے کہ اِنَّ السَّمْعَ والبصر والفعادہ uh, <laughs> كل اولئك كان عنه مسؤولا کہ کان جو چیزیں سنتے ہیں اور آنکھ جو چیز دیکھتی ہے اور دل میں جن چیزوں کے خیالات آتے ہیں ان سب کے بارے میں سوال کیا جانے والا ہیں اسی طرح فرمایا ولا تمشِ في الارض مرحا کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلو اس لیے کہ اکڑ کر چلنے سے کیا فائدہ ہوگا قران کہتا ہے ان لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال کہ اگر تم اکڑ کر چلو گے تو اس سے نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑ کے اوپر پہنچ سکتے ہو مطلب یہ ہے کہ تمہارے اکڑ کر چلنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس کا جو سوائے تکبر کرنے کے اور کوئی چیز نہیں ہے کل ذالک کانسئہہ عند ربک مکروہہ یہ تمام چیزیں تمہارے رب کے نزدیک گناہ ہیں ناپسندیدہ ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں ہم نے حکمت والی وحی تم پر نازل کی تھی اگے پھر مشرکین عرب سے کہا جا رہا ہے افا اسفاق مربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا کہ کیا بات ہے کہ بھلا کیا تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹے دینے کے لیے چن لیا ہے اور خود اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا ہے یعنی تم اپنے لیے اولاد تو بیٹوں کو پسند کرتے ہو اور اللہ کے فرشتوں کو تم نے بیٹیاں بنا دیا ہے یعنی یہ اللہ کے فرشتوں کو بیٹیاں کہتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان نقم نتقول و نقول بہت بھاری بات تم کہہ رہے ہو آگے فرمائے کہ ولاقصنافیحد القرآن کروں کہ ہم نے ہر چیز قرآن میں کھول کھول کر بتا دی ہے تاکہ نصیحت حاصل کیا جا سکے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات شرک سے پاک ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کو کسی طرح کے ساتھی کی یا کسی کو اپنے ساتھ شریک ٹھہرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس لیے کہ تصبِلسماوات الصبر کے ساتوں آسمان اللہ کی تصویر بیان کرتے ہیں اور زمین کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کی تصویر بیان کرتی ہیں کہ اللہ نے تو فرما دیا مِّن إِلَّا کہ جتنی بھی چیزیں ہیں چاہے وہ جاندار ہمیں نظر آتی ہے یا بے جان ہے یہ سب کے سب اللہ تعالی کی تسبیح اور تعریف بیان کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے جیسے انسان سبحان اللہ سبحان اللہ کا تسبیح پڑھتا ہے ایسے ہی دیگر مخلوقات اپنے اپنے انداز میں اپنی اپنی آواز میں یا جو ہے یہاں تک کہ جمادات اور پتھر وغیرہ یرا بھی یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے انداز میں تم اسے سمجھ نہیں سکتے اسی طرح اور آگے مشرقین ہی کا تذکرہ ہے کہ اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا کہ دیکھو یہ ظالم لوگ کہتے ہیں کہ تم تو ایک ایسے آدمی کی پیروی کر رہے ہو کہ جو مسحور ہے جس کے اوپر سحر کیا گیا ہے جادو کیا گیا ہے دیکھو انہوں نے تم پر کیسی کیسی بھتیاں چست کی ہیں یعنی کیسے کیسے الزامات تم پر لگاتے ہیں یہ راہ سے بھٹک چکے ہیں چنانچہ یہ راس پر نہیں آ سکتے اور یہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہماری وجود ہڈیوں میں تبدیل ہو کر چورا چورا ہو جائے گا تو بھلا اس وقت ہمیں نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا یعنی آخرت کا انکار کر دیتے تو لہٰذا اللہ نے فرمائے کہہ دو کہ تم پتھر یا لوہا بھی بن جاؤ یا کوئی ایسی مخلوق بن جاؤ جس کے بارے میں تم دل میں سوچتے ہو کہ اس کا زندہ ہونا اور بھی مشکل ہے پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں زندہ کر اور پھر وہ کہیں گے کہ کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا کہہ دو کہ وہی زندہ کرے گا جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ انوینٹ کرنا اور اس کو بنانا کریٹ کرنا یہ زیادہ مشکل ہے بمقابلے دوسری مرتبہ کے تو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلی مرتبہ تم کو, تم کو پیدا فرمایا ہے تو دوسری مرتبہ دوبارہ زندہ کرنے میں کیا مشکل بات آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے قصے کا ذکر کیا ہے جو اس سے پہلے بھی سر بقرہ میں سر آراف میں وغیرہ آ چکا ہے البتہ یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ جب شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا تو اس سے کہا کہ قالد حب فمن تھا بہ کمن اس سے کہہ دیا جا پھر ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا تو جہنم ہی تم سب کو سزا ہوگی اور مکمل اور بھرپور سزا اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرمائیں گے اس کے بعد اللہ نے عجیب بات ارشاد فرمائی اور ان میں سے جس 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 پر تیرا بس چلے انہیں اپنی آواز سے بہکا لے یعنی جو ہے شیطان کو یہ پاور اور اختیار دیا ہے کہ وہ آواز کے راستے سے لوگوں کو بہکا سکتا ہے اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کی فوج چڑھا دے اور ان کے مال اور اولاد میں اپنا حصہ لگا لے اور ان سے خوب وعدہ کر لے گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے شیطان کو کچھ چیزوں پر قابو دے رکھا ہے چنانچہ آواز سے بہکانے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو شیطان کو اللہ تعالیٰ نے دل میں وسوسہ ڈالنے کی طاقت اور صلاحیت دی ہے کہ وہ انسانوں کے دل میں گناہوں کا وسوسہ ڈال سکتا ہے اور بعض مفسرین کے مطابق اس سے مراد گانے بجانے کی آواز ہے چنانچہ جو ہے میوزک کے ذریعے سے یا فحش گانوں کے ذریعے سے جو ہے یہ گناہوں کی طرف آدمی کو لے کر جاتا ہے چنانچہ اس وقت جو اس وقت جو ہمارے یہاں پر جتنے بھی گانے رائج ہیں ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ میوزک ہوتا ہے اور یہ میوزک شریعت میں حرام ہے اور یہ حرام اس وجہ سے ہے کہ ایسی میوزک جو آدمی کو لہو لعب کی طرف لے کر جائے ایسی میوزک جو آدمی کو مقصد سے ہٹا دے اللہ کے ذکر سے دور کر دے ایسی میوزک حرام ہیں ہاں اگر جو ہے صرف ایک پلے بیک میوزک ہوتی ہے کہ جس کے پیچھے مقصد میوزک سنانا نہیں ہوتا ہے بلکہ کوئی اور پریزنٹیشن یا کوئی اور چیز دکھانا ہوتا ہے وہ اس میں داخل نہیں ہے لیکن بہرحال یہ بہت باریک فرق ہے اس کو سمجھنے کے بجائے اس سے احتیاط کر لینا زیادہ بہتر ہے اور جو اس وقت جو عورتوں کی آواز خاص طور سے کہ جتنے بھی بڑے بڑے سنگر آپ کو اس وقت ملیں گے عام طور سے یہ عورتیں ہیں اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی آواز میں ایسی بلا کی خوبصورتی اور کشش رکھی ہوتی ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بے حیائی کی طرف یہ بلاتی ہیں تو یقیناً یہ سارے گناہوں کا مجموعہ ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو خاص طور سے اس سلسلے میں اختیارات دیے ہیں پاور دیے ہیں کہ وہ آواز کی کشش سے اور میوزک کی کشش سے انسان کو اللہ کے نام سے دور کر دیں اللہ کے ذکر سے دور کر کر گناہوں میں مبتلا کر لیں اس وجہ سے ہمیں خاص طور سے اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اگرچہ خاص طور سے جس وقت ہم انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں اور سوشل میڈیا کی سائٹس کو جب ہم دیکھتے ہیں اس موقع پر اپنی آنکھ اور اپنے کانوں کی حفاظت کرنا اور اسی طرح اپنے انگلیوں کی حفاظت کرنا کہ ہم کیا سرف کر رہے ہیں اور کیا چیز کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں کیا چیز ہم سرچ کر رہے ہیں ان سب چیزوں پر اپنا کنٹرول رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اس لیے کہ یہ دو دھاری تلوار ہے اگر آپ اس کا صحیح استعمال کریں گے تو یقیناً اجر و ثواب کے مستحق ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کا غلط استعمال کریں گے تو ایسے ایسے گناہ میں آدمی مبتلا ہو سکتا ہے کہ جس کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا کہ یہ شخص بھی ایسا کر سکتا ہے ایسے ایسے گناہ میں آدمی مبتلا ہوتا ہے اور پھر گناہ کے اپنی نحوستیں ہوتی ہے بعض مرتبہ آدمی اس کی وجہ سے جسمانی طور پر کمزوریوں میں مبتلا ہوتا ہے روحانی کمزوریوں میں مبتلا ہوتا ہے اور بعض مرتبہ دماغی اور سائیکولوجیکلی بھی جو آدمی کمزوریوں میں مبتلا ہوتا ہے گویا کہ اپنی زندگی کو برباد کر دیتا ہے ان سب جو ہے سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے اسی وجہ سے دیگر بہت سارے علماء جو احتیاط والا پہلو رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان میں سے کسی کا استعمال ہی نہ کیا جائے لیکن ظاہر ہے کہ یہ ان کا احتیاطی تدبیر ہے ورنہ اس وقت ہماری زندگیاں ایسی ہو گئی ہے ان چیزوں کے بغیر زندگی گزارنا ہمارا مشکل ہے تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان چیزوں کے صحیح استعمال اور اس کو نیکیوں کے پھیلانے کا ذریعہ ہم کیسے بنا دیں اس سلسلے میں ہمیں خود اپنے آپ کو ٹریننگ دینی ہوگی اور اپنے آپ کو اس کے بارے میں فکرمند بنانا ہوگا دوسری بات اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمائی کہ تو اپنے سواروں اور پیادوں کی فوج کو ان پر چڑھا دے چنانچہ اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ شیطان کو اس بات کا بھی اختیار دیا کہ جو شریر جنات ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے انسانوں کو پریشان کرنا چنانچہ کسی کے جسم میں داخل ہونا کسی کو تکلیف دینا اور کسی کو پریشان کرنا یہ تمام چیزیں شیاطین کے ذریعے سے ممکن ہیں البتہ اس کا صحیح علاج یہی ہے کہ اللہ کا نام لیا جائے اور اللہ کا کلام پڑھا جائے اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے اور تیسری چیز اللہ تبارکتارا نے اس کو دی ہے وہ مال اور اولاد دیا ہے کہ مال اور اولاد کے ذریعے سے شیطان یہ انسانوں کو بہکاتا ہے کہ بعض مرتبہ آدمی مال کی محبت میں گناہوں میں پڑ جاتا ہے اور بعض مرتبہ اولاد کی محبت میں گناہوں میں پڑ جاتا ہے تو اس وجہ سے یہ تینوں ہتھیار اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں ایک میوزک بتایا اسی طرح ایک جو ہے شریر جنات بتائے اور تیسری چیز بتائی کہ مال اور اولاد ان سب چیزوں کے بارے میں آدمی کو محتاط ہونا چاہیے تاکہ وہ شیتان کے بہکاوے سے بچ سکے پھر آگے اللہ تبارہ ایسے بندے ہیں بندے ہیں یہ اللہ کے نیک بندے ہیں جو فرائض کا احتمام کرتے ہیں یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ نے حرام سے اپنے آپ کو بچایا اور فرائض کا احتمام کیا تو آپ ویسے ہی بہت سے گناہوں سے بچ سکتے ہیں اور پھر فرائز کے ساتھ ساتھ آدمی سنتوں کا نوافل کا اور نیکیوں کا اہتمام کرے گا تو خود بخود چھوٹے بڑے گناہوں سے بچتا چلا جائے گا تو لہٰذا سب سے پہلے ہم اس بات کی کوشش اور, اور فرائض کی طرف آ جائیں تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالی ہمارے اندر ایک ایسی طاقت پیدا فرما دیں گے کہ جس کے ذریعے سے شیطان کی ہر چال کو سمجھنا اور اس کے ہر بہکاوے سے بچنا آسان ہو جائے گا آگے اللہ تبارکتارہ نے اپنے عذابات کا ذکر کیا ہے کہ تمہارا رب تو وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں لے کر چلتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کر سکو یعنی اپنا ٹریڈ اور بزنس کر سکو یقیناً وہ تمہارے ساتھ بڑی رحمت کا معاملہ کرنے والا ہے اور جب سمندر میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جن دیوتاؤں کو تم پکارا کرتے ہو وہ سب غائب ہو جاتے ہیں بس اللہ ہی رہ جاتے ہیں پھر جب تمہیں بچا کر خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو تم مو موڑ دیتے ہو اور انسان بڑا ہی نا ہے تو کیا تمہیں اس اس بات کا کوئی ڈر نہیں کہ اللہ تمہیں خشکی ہی میں ایک حصے میں دھسا دے ایسا تھوڑی ہے کہ اللہ صرف سمندر میں تم تم کو عذاب سکتا سکتا ہے یا زمین پر پر بھی عذاب دے سکتا ہے یا پھر تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے یا پھر تمہیں اپنا کوئی رکھوالا نہ ملے تو لہذا اللہ تعالی سے ڈرنا چاہیے اور کیا تم اس بات سے بھی بے فکر ہو گئے کہ تم دوبارہ سمندر میں چلے جاؤ گے یعنی یہ ہے کہ ایک مرتبہ تو سمندر سے بچ کر آ گئے دوبارہ چلے جاؤ گے اللہ نے پھر طوفان بھیج دیا تو پھر جو ہے تم کیا کر سکتے ہو تو مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب پکڑ کرنے پر آتے ہیں تو پھر کہیں پر بھی پکڑ کر سکتے ہیں لیکن معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی ہے خشکی میں بھی اور سمندروں میں بھی اور دونوں میں سواریاں اللہ تعالیٰ نے ان کو مہیا کر دی ہے اور ان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا ہے اور ان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی چنانچہ انسان یہ اشرف المخلوقات ہے اس دن کو یاد رکھو کہ جس دن تمام انسانوں کو ان کے اعمال ناموں کے ساتھ بلایا جائے گا اور پھر جنہیں ان کا نام اعمال دہنِ ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اپنے اعمال کو پڑھیں گے اور ان پر ریشہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا یعنی کسی بھی طریقے سے ظلم نہیں ہوگا اور ہر ایک کو اس کے کیے کا حساب دیا جائے گا آگے فرمایا کہ جس نے جیسی زندگی گزاری ہوگی ویسے اس کے ساتھ معاملہ ہوگا جس نے اندھا بن کر دنیا میں زندگی گزاری ہوگی تو آخرت میں ان کو اندھا بنا کر ہی اٹھایا جائے گا چونکہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کے باتوں سے اپنی آنکھوں کو موند لیا تھا تو اس وجہ سے آخرت میں یہ اندھے بنا کر اٹھائے جائیں گے آگے پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے عقیمِلاۃۃ دلوک شمس اللہ وصقی اللہ وقرآن الفجر اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کرو سورج ڈھلنے کے بعد سے رات کے اندھیرے تک جو ہے ظہر اثر مغرب عشاء چار نمازوں کی طرف اشارہ ہے اور فجر کی نماز کا الگ سے ذکر کر دیا کہ اس وقت لوگوں کے لیے نماز کے لیے اٹھنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے اس کا تذکرہ فرمایا آگے پھر اللہ تبارک تر فرمایا انََََََََََ کا نہ مشہودا کہ فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا اہتمام کرو اس لیے کہ یہ یاد رکھو کہ فجر کی تلاوت میں مجمع حاضر ہوتا ہے مجمعہ حاضر ہونے سے مراد یہ ہے کہ جب صبح کے وقت میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو فرشتوں کا مجمع اس میں حاضر ہوتا ہے چنانچہ احادیث میں اس کا ذکر آتا ہے اسی طرح بعض بزرگوں کے ملفوظات میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ آدمی جتنے چاہے اتنے وظیفے کر لے لیکن فجر کے وقت میں قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنے سے اللہ کا جتنا قرب حاصل ہوتا ہے اور کسی وظیفے سے حاصل نہیں ہوتا اسی طرح فرمایا کہ ومین اللہ فتح جد بھی نافل اور رات کے کچھ حصے میں تحجد پڑھا کرو جو تمہارے لیے ایک اضافی عبادت ہے پانچ وقت کی نمازیں تو فرض ہیں تحجد فرض نہیں ہیں لیکن تمام انبیاء کی سنت ہے اور نیک لوگوں کا طریقہ ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ممکن ہے کہ تمہیں مقام محمود تک پہنچا دے گا مقام محمود کے لفظی معنی آتا ہے قابل تعریف مقام پر پہنچا دے گا اس سے مرادیا تو دنیا میں اللہ تعالیٰ تمہاری جو ہے تعریف کو عام کر دے گا تمہاری شخصیت کو کے اندر مقبولیت پیدا کر دے گا یا پھر اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کل قیامت میں ایک ایسا منصب دیا جائے گا شفاعت کا جس کو مقام محمود کہا جاتا ہے اس کی طرف اشارہ ہے اور پھر یہ بھی فرمایا کہ آپ یہ دعا کیجئے کہ رب ادخلنی مدخل صدقیم و اخرجنی مخرج قیم وج علی لدن کا سلطان النسیرہ علا مجھے جہاں داخل فرما اچھائی کے ساتھ داخل فرما اور جہاں سے نکال اچھائی کے ساتھ نکال اور مجھے خاص اپنے پاس سے ایسا اقتدار عطا فرما جس کے ساتھ تیری مدد ہو چنانچہ آدمی جہاں کہیں بھی جا رہا ہے چاہے سفر پر جا رہا ہو یا جاب پر جا رہا ہو تو اس موقع پر یہ دعا پڑھ لینا چاہیے تاکہ یہ کہ وہ جہاں بھی جائے وہاں پر اس کے ذریعے سے خیر وجود میں آئے اور اللہ تعالی کی تائید اور مدد اس کے ساتھ میں رہے۔ آگے فرمایا کہ یہ بھی کہہ دیجئے کہ جا الحق وزحق الباطل کہ حق آ پہنچا ہے اور باطل مٹ گیا ہے ان الباطل کان زہوق اور یقینا باطل ایسی ہی چیز ہے جو مٹنے والی ہے جل انچے جو ہے اس سے اشارہ ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائیں گے حالانکہ ابھی تو مکہ مکرمہ میں ہیں اور ظلم و ستم کے پہاڑ آئے جا رہے ہیں لیکن فرمایا کہ نہیں ان قریب ایسا موقع آئے گا کہ جس میں اللہ تبارک مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائیں گے اور ہوا پھر بعد میں چل کر ایسے ہی مکے کو فتح کر دیا تو آج کے دن میں بھی یہی چیز ہوگی کہ بظاہر آج ظلم کیا جا رہا ہے بظاہر آج جو ہے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن اگر ہم اعمال اور ایمان پر باقی رہیں اور اپنے دعوت کے مشن کو کرتے رہیں تو اللہ تبارک جو ہے اطمام حجت فرمائیں گے اور پھر اللہ اپنا فیصلہ فرما دیں گے آگے فرمایا ون النزل المن القرآن ماح و شفا و رحمۃ کہ ہم نے وہ قرآن نازل کر رہے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت کا سامان ہے البتہ ظالموں کے حصے میں اس سے نقصان کے سوا اور کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوگا یعنی مومنین تو قرآن کے ذریعے سے رہبری بھی حاصل کریں گے یہ رحمت بھی بنے گا اور ان کے لیے شفا کا باعث بھی بنے گا لیکن جب ظالم لوگ اس چیز کو پڑھیں گے اور غلط طریقے سے غلط نظریے سے جب اس کو پڑھیں گے تو اس کے معنی ان کو سمجھ میں نہیں آئیں گے آؤٹ آف کانٹیکس جا کر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور پھر یہ کہیں گے کہ قرآن ہی نعوذ باللہ یہ جہاد کی کتاب ہے اور قرآن جو ہے نعوذ باللہ سارے فتنوں کی جڑ ہے اس طرح کی باتیں جب کہی جاتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو قرآن کے ذریعے سے گمراہ کر دیا ہے تو لہٰذا اس پر جو ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ ایسا شخص یقیناً عن قریب اور بہت جلدی اللہ تبارک اس کو عبرت کا نشان بنانے والے ہیں تو اس وجہ سے قرآن کی اس رہبری کے ذریعے سے ہم کو اپنی زندگی گزارنا چاہیے آگے پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ویس القان روح کہ یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں ہوا یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہودیوں نے مشرقی نے مکہ کا ایک وفد بھیجا یعنی ان کو پٹی پڑا کر بھیجا اور تین سوالات کیے تھے دو سوالات کا ذکر اگلے صورت میں آ رہا ہے اسحاب کہف کے بارے میں اور ذوالقرن کے بارے میں اور یہ کہا تھا کہ وہ دو سوالات کے جوابات اگر دے دیں تو اس کا مطلب وہ نبی برحق ہے البتہ ایک سوال آپ کو ایسا ہم بتاتے ہیں کہ اگر اس سوال کا یہ جواب دینے کی کوشش کریں تو اس کا مطلب یہ جھوٹے ہیں اس طرح سے جو ہے سوال بنا کر بھیجا تھا اور چنانچہ لوگوں نے آ کر پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ ویسلم یہ بتائیے کہ روح کی حقیقت کیا ہے تو اب ظاہرے کہ روح یعنی आत्मा کیا چیز ہے اس کے بارے میں آ आकर سوال کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور فرمایا قل الروح من امر ربي وما اوتیت من العلم الا قليلا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپ ان سے کہہ دیجئے کہ روح میرے پروردگار کے حکم سے بنی ہے आत्मा میرے پروردگار کے حکم سے بنی ہے اور تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بس تھوڑا سا علم ہے یعنی روح کے سلسلے میں تمہارا علم جو ہے ناقص ہے کمزور ہے اور چاہے اور چاہے تمہارے سائنس کتنی ہی ترقی کر جائے لیکن روح کی حقیقت کو نہیں جان سکتے انسان کا جسم کیسے بنا ہے اس پر تو ساری تحقیقات موجود ہیں کہ نر اور مادہ جب ملتے ہیں یا جو ہے مرد اور عورت جب ملتے ہیں ان کے ملاب سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور پھر جو ہے جسم کی پرورش کیسے ہوتی ہے کیسے پروان چڑھتا ہے اور ماں کے پیٹ میں کتنے ہفتوں میں کیا کیا چیزیں بنتی ہیں اس پر ساری ریسرچ اور تحقیق سائنس کی موجود ہے لیکن اس کے اندر جو روح پڑتی اور اللہ جو اس بچے میں جان ڈالتے ہیں وہ جان جو ہے کہاں سے آتی ہے کیسے آتی ہے اور جو ہے اس کی کیا حقیقت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے یہاں پر تمہارا علم کام نہیں آئے گا اس ورے سے اس کا جواب بس اتنا ہی ہے تو اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت ثابت ہو گئی ورنہ اگر آپ اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے تو وہ آپ کو جھٹلا دیتے پھر آگے جو ہے اس وحی کی اور قرآن کی حقانیت اور صداقت کے بارے میں فرمایا کہ, کہ تمام انسان اور جنات مل کر بھی اس بات کی کوشش کریں کہ ایسا قرآن لے کر آ جائے اور اس جیسی کتاب پیش کریں تو لا بتل ہی اس جیسی کتاب یہ لا ہی نہیں سکتے ہیں اگرچہ آپس میں سب ایک دوسرے کی مدد کریں لیکن اس کے باوجود نہیں ہو سکتا ہے آگے پھر ان لوگوں کی ایک اور بات یہ کہتے ہیں کہ یا آپ پر یہ اعتراض کرتے ہیں یا آپ پر یہ بات کہتے ہیں کہ ہم تم پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ تم زمین کو پھاڑ کر ہمارے لیے چشمہ نہ نکال دو حالانکہ وہ صحرائی علاقہ تھا ڈیزرٹ کا علاقہ تھا وہاں پر پانی کا چشمہ کہاں سے آئے گا لیکن وہ جان بوجھ کے اس طرح کے سوالات کرتے تھے کہ ہم تم پر ایمان لائیں گے جب کہ تم یہاں سے پانی کا چشمہ نکالو گے یا پھر تمہارے لیے کھجور اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو جائے یعنی جو ہے آپ کے کہنے پر ایک باغ بن جائے اور تم اس کے بیچ بیچ میں زمین کو پھاڑ کر نہرے جاری کر دو یا جیسے تم دعویٰ کرتے ہو آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر اس پر ہمیں گرا دو یعنی مطلب یہ ہے کہ یا تو تم ہمارے مطالبات پورے کرو یا پھر ہم پر عذاب لے کر آ جاؤ کہ فرشتوں کو ہمارے سامنے لے کر آ جاؤ یا پھر تمہارے لیے ایک سونے کا گھر پیدا ہو جائے یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ یا تمہارے چڑھنے کو بھی اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ تم ہم پر ایسی کتاب نازل نہ کرو جسے ہم پڑھ سکیں kay تو یہ اس طرح کے بےحدہ اور بے جا سوالات بجائے جو ہے حقیقت پسندانہ سوالات کرنے کے یا ڈیبیٹ کرنے کے یہ الٹے سیدھے اٹھ پٹانگ باتیں کہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا گیا کہ آپ کہہ دیجئے سبحان اللہ میں تو ایک بشر ہوں ایک انسان ہوں جسے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوں یعنی جتنے بھی مطالبات تم کر رہے ہو یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں یہ میرے چاہنے سے نہیں ہوتے تو لہٰذا جتنے معجزات تمہارے سامنے ظاہر ہو چکے ہیں یہ دلیل بننے کے لئے کافی ہے اور اگر تم کو نہیں ماننا ہے تو میں جتنے چاہے اتنے تمہیں موجزات دکھا دوں لیکن تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا آگے پھر آخری رکو میں اللہ تعالیٰ فرعون کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نو کھلی ہوئی نشانیاں دی مراد سے یا تو نو معجزات دیئے یا نو احکامات دیئے چنانچہ نو احکامات میں سے بہت سو کا ذکر اس سے پہلے آ گیا کہ شرک نہ کرو چوری نہ کرو زنا نہ کرو کسی کو ناحق قتل نہ کرو کسی پر جھوٹا الزام نہ لگاؤ یا جو ہے اسے قتل یا سزا کے لیے پیش نہ کرو اور جادو نہ کرو سود نہ کھاؤ پاک دامن عورتوں پر بہتان نہ باندھو اور جہاد میں پیٹھ دکھا کر نہ بھاگو یہ جو ہے نو احکامات تھے یہ نو اللہ تبارک تعالیٰ نے نشانیاں دی تھیں تو اب بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ ان لوگوں کے پاس تو فرعون نے ان سے کہا کہ موسی تمہارے بارے میں تو میرا خیال یہ ہے کہ کسی نے تم پر جادو کر دیا ہے۔ فرعون نے اس طرح سے موسی علیہ السلام کو کہہ دیا۔ تو موسی علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں خوب معلوم ہے کہ یہ ساری نشانیاں کسی اور نے نہیں آسمان اور زمین کے پروردگار نے بصیرت پیدا کرنے کے نازل کی ہے اور اے فرعون تمہارے بارے میں میرا گمان تو یہ ہے کہ تمہاری بربادی آنے والی ہے۔ اس نے کہا کہ تم پر جادو کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صاف بات ہے کہ تیرے دن گنے جا چکے ہیں اور تو برباد ہونے والا ہے پھر جو ہے نے یہ ارادہ کیا تھا کہ ان سب بنی اسرائیل کو اس زمین سے اکھاڑ پھینکے لیکن ہم نے اور جتنے لوگ اس کے ساتھ غرب کر دیا اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ تم زمین میں بسو پھر جب آخرت کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آئے گا تو ہم تم سب کو جمع کر کے حاضر کر دیں گے تو اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بربادی کا ذکر شروع شروع بھی فرمایا اور اخیر صورت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا پھر اس کے بعد سجدی کی آیات آتی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتے ہیں اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ چاہے تو تم اس کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو دونوں ہی اللہ کے نام ہے جس نام سے بھی اللہ کو پکارو گے ایک ہی بات ہے کیونکہ تمام بہترین نام اسی کے ہیں چنانچہ اللہ کو جو بھی کہہ کر پکارا جائے لیکن اللہ کی قدرت اور اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے اور تم اپنی نماز نہ بہت اونچی آواز سے پڑھو نہ بہت پست آواز سے پڑھو بلکہ دونوں کے درمیان معتدل راستہ اختیار کرو اور کہو کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہے جس نے نہ کوئی بیٹا بنایا نہ اس کی سلطنت میں کوئی شریک ہے نہ اسے آجزی سے بچانے کے لیے کسی حمایت حمایتی کی اور ولی کی ضرورت ہے ایسا نہیں ہے ہاں اللہ نے ولی بنائے ہیں اپنے دوست بنائے ہیں ان کی عزت کرنے کے لیے اور ان کا مرتبہ بڑھانے کے لیے نہ کہ اللہ کو دوستوں کی ضرورت ہے ایسا نہیں ہے اور اس کی ایسی بڑائی بیان کرو جیسے کہ بڑائی بیان کرنے کا حق ہے وہ کبر ہو تقبیر آ تو لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صورت میں بھی ایک تو بنی اسرائیل کے عذاب اور ان کی بربادی کا ذکر فرمایا اپنے بڑے بڑے معجزات کا تذکرہ فرمایا اور اسی طرح بنی اسرائیل کو بہت سارے اچھے احکامات دیے اور اس امت کو بھی سمجھایا کہ تمہیں بھی اسی نقش قدم پر چلنا ہے انہی احکامات پر عمل کرنا ہے اور جو غلطیاں ان لوگوں نے کی تھیں وہ اب تمہیں نہیں کرنا ہے بلکہ اللہ کی اتار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزار کر دنیا میں کامیاب ہونا ہے اور آخرت میں بھی سرخ و روح ہونا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں وہ آخردعوانا الحمد اللہ رب العالمی